0: Av och till energin coacher med att byta jobb på grund av stress. Någon gör till och med ett karriärskifte. Varför är det så svårt att bli kvitt stress och vill det hjälpe att byta jobb? Du lyssnar till med hjärta för jobben, en podcast om stressmestring och arbetsglädje, sellighet och karriär. Mitt namn är Kristin Veholdt. Jag hjälper dig med att trives på jobb. Takle stress og utvikle deg i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte online-kurs. Du finner meg på kristinveholt.no Velkommen til episode 1 av podcasten med hjerte for jobben. Innholdet i dagens podcast ble opprinnelig publisert som en artikkel i AFF Magazine, The Pivot Issue. Du finner magasinet på awmagasin.no Min venn, kokken, sparker til søppelspannet så lokket skvetter. Banner, fordi hvitløken allerede freser i stekepanna, og han er ikke ferdig med å kutte opp alle tomatene som også ska i panna. Jeg betrakter han. Forbløffet over å se han sånn her. Det er langt fra første gang han har mistet besinnelsen på et kjøkken. Men her hjemme på kjøkkenet mitt er det bara oss to. En helt vanlig onsdag i januar. Spaghetti på Modoro. Enkelt og grejt. Ingen grund til hast. Saken er bare den at han er ikke her lenger. Han er tilbake i restauranten sin, där han har jobbat syv dager i uka i tolv lange sommersesonger på rad. Der folk på alle restaurangens ti bor, og nå venter de på å få servert tre retter med vin. De har lest om denne rokkestjerne av en kokk på TripAdvisor. Han som gjør absolut alle oppgavene i restauranten selv. Her jeg sitter og ser han rase løs på kjøkkenet mitt. Det har gått fire måneder siden han stengte restauranten for vintern. Men det har ikke kroppen hans fått med seg. Det er noe med alle tomatene som må kuttes før hvitlykken brenner seg. De er et ekko av sommerens vanvittige arbeidspress. Ekoet trigger stressresponsen i kroppen hans. Adrenalinet gjør han aggressiv. Richard Lazarus, professor i psykologi ved Berkeley, fant på 60-tallet ut at stress oppstår når det er en ubalanse mellom opplevde krav og ressurser. Dersom du for eksempel opplever at oppgaven i jobben din, altså krav, er for mange i forhold til tida du har til å løse det, ressurs, så utløser det en stressrespons i kroppen. Men det kan også være motsatt. For mange resurser i forhold til krav kan også utløse stressresponsen din, typisk når du er overkvalifisert i jobben, eller det er en dårlig match da, mellom oppgavene dine og kompetansen du virkelig ønsker å benytte. Stressresponsen er en automatisk process i kroppen din. Du kan ikke syre det er din spontane vurdering av resurser og krav som utløser den, og det skjer lynraskt. Da aktiveres det sympatiske nervesystemet av signalet fra hjernen din. Og det utskilles stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og etter hvert kortisol. Og de hormonene har i oppgave å styrke prestasjonsevnen din. Nå er du i beredskap. du i beredskap. Og straks du klarer å gjenopprette balansen mellom krav og ressurser, så vi stressresponsen balanseres av det parasympatiske nervisystemet ditt. Stresshormonet forsvinner ut blodet ditt, og kroppen går tilbake til normaltilstanden sin. Stress er altså helt normalt, og stressresponsen är en funktion du trenger for overlevelse og mestring. Vi snakker ofte om positivt stress, det skjerpe av du opplever når du er litt utenfor komfortzonen. Stressresponsen er på, for det er en ubalanse mellom krav og ressurser her, men den er ikke uoverkommelig. Her er du i vekst, og det er sunt. Du har kanskje kjent et røsje adrenalin i det du skal holde en presentasjon for en forsamling, for eksempel. Men blir derimot ubalansen mellom krav og ressurser veldig stor? Eller ubalansen varer over tid, uten mulighet til å hente deg inn? Vel, da snakker vi om negativt stress. Långvarig utsöndelse av stresshormoner får negativa konsekvenser för hälsa och trötsern Som du kanske har gjetta, så var historien om kocken ett eksempel på negativt stress. Stresset han kjente på i restauranten sin var så överväldigande og det hade varit så lenge at det hade dannat sig et fast reaktionsmönster i hjärnan hans. Det skrudde automatisk på stressresponsen, även när han befann sig i situationer som ikke krävde speciellt mycket av han. De hade bare visse likhetstrekk med arbeidssituasjonen i restauranten hans. Det vi fører for langt her å beskrive vad som faktisk skjer i hjernen for at slike mønstre ska etablere sig. Det holder å påpeke at negativt stress kan bli kronisk når det har vært länge. Ikke minst fordi stress har så mange negative konsekvenser som virker forsterkens på stresset. For å mestre stress må du kunne kjenne igjen tegn på stress når de oppstår. Stress har fysiske, psykiske og atferdsmessige tegn. Tenk tilbake på en situasjon som skapte mye stress for deg. Hvordan merket du det i kroppen? I tankene dine? Og i følelsene dine? Hvilke endringer i adferden din kan du huske? Skriv gjerne ned de tegna for deg selv, så du kan bli litt bevisst på de, slik at du lærer å stoppe opp, eller i hvert fall bremse ned. Og kanskje skal du ta en stresstest jeg har lagt ut på nettsida mi. Du finner den på kristinveholdt.no Det er vanlig at enkelte situasjoner særlig kan trigge stress hos deg. Når du tenker tilbake på situasjoner du har opplevd som spesielt stressans, Vad har de felles? Vad var de ytteromstendighetene dine? Hva var de indreomstendighetene? Kunsten og mestre stress handler også om å lære å ikke reagere på triggerne dine, men heller respondere på en hensiktsmessig måte. Det er lettere sagt enn gjort. Men det er ingen umulig oppgave. Og det er det du må få til om du ikke ønsker å bytte jobb eller yrke. For noen blir reaksjonsmønstrene på stress så fastlåste at de føler seg tvunget til å bytte jobb, eller til og med yrke. Kanskje er det så mange trigger i kokkens arbeidssituasjon som skaper stress at jobben med å avlære reaksjonsmønstre blir for stor. Det hjelper ikke å begynne å jobbe på et annet kjøkken. Arbeid der og miljøet blir for likt det han har gjort seg nå. Men det er vel så vanlig att mina coachingklienter gör gjør et fullt karriereskifte, fordi kilden deres distress er rammebetingelser i jobben de ikke kan endre på. Och det strider mot deres personlige overbevisninger å skulle endre sin reaksjon på rammetingelsene. Da snakker vi om en verdikonflikt. Under de fleste stressutfordringer ligger det en eller flera värdekonflikter på lur. Du befinner dig i en värdekonflikt når du må handla på tvärt av dina personliga överbevisningar om vad som är rätt och galt eller viktig och oviktigt. Låt oss säga si att du är sjuksköter och en av dina personliga värderingar är att visa omsorg för de sjuka. Men så tillåter inte arbetsmiljön din att du kan ta den tid med patienterna. Du må vara kort mot dig eller till och med avvisa människor som är redda och osäkra og som trenger mer omsorg. Da står du i en verdikonflikt. Noen ganger er det mulig å løse verdikonflikter. Du kan endre måten du tänker om konflikten. For eksempel kan sykepleieren finne forsoning i at hun tross alt gjør et veldig verdifullt arbeid, selv om hun ikke alltid strekker till på den måten hun skulle ønske. Men andre ganger så går det bare ikke an å omskrive historien du forteller deg selv. Du kan rett og slett ikke stå innenfor måten du må jobbe på. Eller bedriften du jobber for bidrar ikke i samfunnet til noe du identifiserer deg med, eller syns er viktig. Dine personlige verdier er ganske stabile livet gjennom. Du kan ikke bare bytte ut. <laughs> og det er faktiskt kritisk for trivsteren din at du får jobbe i tråd med de. For får du ikke det, så vil jobben framstå som meningsløs for deg. Verdiene dina henger gjerne sammen med dine største personlige styrker, de talentene og evnene som er ditt unike bidrag til verden. Brenner du inne med de, Känner du deg ikke autentisk i arbeidet ditt. Du gjør jobben uten innlevelse. Det på tide med et jobbskifte, eller till och med et karriärskifte når jobben du har i dag ikke harmonerer med det du synes er viktigere i livet når du ikke får sette ditt personlige preg på arbeidet du utfører. Kanske tør du ikke gjøre et karriereskifte du innerst inne vet er nødvendig? Det er synd, for det ender som regel i et vondt og langt sykefravær som får helsemessige, karrieremessige, økonomiske og sosiale konsekvenser. Et karriereskifte er faktisk ikke så vanskelig som du tror, vil jeg påstå. Hahaha! Dessuten må du faktisk være forberedt på å endre dramatisk på måten du jobber på i den tiden vi lever i nå. Den linjære, stabile karriere, så sånn som vi husker den med gullklokka og lang og tro til den er i ferd med å forsvinne, enten du liker eller nei. Det du trenger for å skifte karriere, det er en bevissthet om hvem du er, vad du kan og hvor du vill? Du må kunne se overføringsverdien i kompetansen din til nye områder. Og du må tørre å være nybegynner igjen, med bratt læringskurve og sult på ny kunnskap. Husk at du alltid har større innflytelse på situasjonen din enn du kanskje tror, og du har alltid flere ressurser enn du tror. Så fatt mot og ta grep.